0: Tere, armas pereraadio kuula! Algas on taas Plus. saade, ja seekord see saate nimi on Palun võtke mind vastu. Me räägime sellest, kuidas võtta uusi inimesi kogudusse või mõnda laagrisse või kuhu organisatsiooni. Näiteks vastu nimad et nad ennast teretuluna tunneksid. Ja meil on täna saate Maria-Kristiina Lõik, kes on pärit valgast. Aitäh, et sa tulid. <laughs> Sõbrad jäältsin mk nii et MK räägi endast.
1: Ja tere teile ka. Minu poolt hästi tore on siin olla. Ja tõesti ma olen siis MK või Maria Kristiina, aga kui ma endaga räägin, mida ma teen päris tihti, siis ma viitan ka endale kui MK, nii et täitsa sobilik. Aga ja, ma olen siis Valga 4 pühi koguduses käinud juba kuskil seitse aastat ja töötan poole kohaga. Ja õppin Kussis kõrge masusu teaduslikus seminaris teoloogiat.
0: Väga tore. See täna teema on meile mõlemal üsna üsna hinge lähedane, Ja millagi saime kokku sinuga MK ja rääkisime sellest, et me peaks tegema jutluste tuuri kuskil kirikutes ja rääkima sellest ja siis sellest sa sai saada. Tihti on nii, et me näeme et tegelikult hulk vaema, et inimese kirikusse saada. Või siis ükskõik kuhu organisatsiooni, mis tegeleb mingit erinevate asjadega, kas misjoniga või laagritega või ükskõik, millise sellise toredaja põneva asjaga. Aga kui me nad inimesed oleme sinna saanud, siis mis edasi? Et kas nad jäävad ripakile, Tegelikult me ju tahaksid, et kõik, kes tulevad meie sekka, et nad tunneksid näist hästi ka siis, kui nad on juba kohale tulnud ja et nendega tegeletakse edasi. Maria Kristina, sa rääkisid mulle kunagi ühe loo selle kohta enda elust kas sa oiksid ka kuuletega seda jägada?
1: Jah, see on tõesti teema, mis on minu südamele väga lähedane. Ja ma arvan sellepärast, et ma olen ise väga palju selle teemaga kokku puutunud. Just selle vastuvõtmise teemaga, et kui ma lähen kogudusse, et siis kuidas mind vastu võetakse ja kas võetakse. Ja mul on olnud nii palju erinevaid kogemusi ja see on aastatega väga niiku, tugevalt põlenud minu südames. Aga ma natuke räägiks siis oma kogemust... Et kui mina kasvades üles mitte peregunas, sain päästetud, kui ma olin 16 aastane ja ma olin siis just lõpetanud põhikooli ja kulinud teise linna, läinud keskkooli ja ma just sain päästetud ja liitusin kogudusega ja mul oli tore kogudus, ma õppisin seal palju, aga samas ma nägin, mingid grupid olid koguduses ja inimesed rääkisid oma mingid konkreetsete sõpradega ja ma tegelikult päris-päris tugevalt kogesin sellist üksilduse tunnet ja et seda, et mind ei võeta vastu sinna kogukonda. Ja see ei olnud kindlasti tahtlikult tekitatud. Ma ei usu, et inimesed teadlikult ei võtnud mind omaks, aga kuna ma olin hästi murtud, mul oli hästi madal enese hinnang, siis see tundus just kui niimoodi, et ma ei kuulu siia kogudusse. Ja ma mäletan, ma mõtlesin ka seda, et kuna ma ei hästi sobitanud ka kooli uude klassi, tekis nagu selline tülgastus enda vastu, aga mis siis viga on, et isegi kiriku inimesed ei võta mind vastu. Ja ma mäletan, kui peale mind tuli kogudusse, üks minust parastad vanem, noor naiste rahvas, ma mäletan, kuidas teda võeti vastu, kuidas teda kõti kutsuma lõunale peale kirikut. Ja, ja nägin, kuidas teda kaasati nii palju rohkem kui mind ja ma mäletan, see murdes mind väga palju ja see pani mind hästi palju mõtlema, et kuidas kogutuse inimesed panid mind tundma ja kuidas mina tahaksin oma korda teha teistmoodi
0: jah mul on endal ka sarnane lugu et see küll on kogudus, see oli üks organisatsioon kuhu ma läksin, kui sõbrad mind kutsusid ja siis kui nad olid kutsunud sinna läksid kohe esimene kord kuhugi ülistus tuurile ja siis ma olingi võõraste inimestese süksinda seal suht ja võibolla see on eestastul et ei usaldate nii väga uusi Ja mugava on ka ju rääkida nagu ma sõpradega, kellega saad kohe harjunud rääkima. Ja siis ma seal niimoodi, olin nagu võõrkeha, tundsin näis alvasti. Kõik nagu algus vaatasid mind ja sitte oma vahel edasi. Nagu ma ei leinud mingid jututeemasid, sest ma ei tunnud kedagi, et ma ei olnud selline eriti jutukas ka tolla ajal veel. Ja ma ütlesin, et kui ma leiaks mingi jututeemagi, millega nendega rääkida, siis oleks võibolla palju lihtsam. Aga keegi seda lihtsamaks ka, keegi tundub küsima, et sa oled ja, ja kuidas läheb. Ja nii tore, et sa siin meie sekka tulid, kõik otsidki eemal. Nagu. Ja siis ikka aastate jooksul see süvenes. Ma jäin niimoodi murka, kõik võib-olla, et ma olen sukkel vaikne ja ma ei räägi nendega. Tegelikult ma ei osan lihtsalt milleski rääkida. Ja siis ma vaatasin neid inimesi, kes olid sukkel elava loomulised ja kell see jut nagu jooksis. Ja, ja et kui palju kergem neil oli tegelikult seal suhestada, isegi kui nad olles tulid sesti siis olid ka kodugrupid nagu selle organisatsiooni sees. Ja iga kord, kui ma sinna läksin, siis ma pärast tundsin veel halvemini, kui ma sinna minnas olin. Mul ennese hinnang oli nii madal, et keegi ei taha minuga rääkida. Ja siis ma üritasin nagu seda välja pigistada mingisugust mõistliku juttu. Ja see tundus ebaloomulike välja pigistatud ja, ja siis nad vaatasid mingisuguse veidrate nägudega ja siis rääkisid oma vahel edasi lihtsalt. Ja ma annetan, kui küsite, et millist tööduba ma tahaks teha ja siis ma pakkusin erine asju välja, mida ma oskan. Oli meide tööduba, siis ma pidin inimestele peale käima. Et nad tuleksid minu töötuppa, sest kõik põgenesid kuhju mõjale ära teistesse töödupadesse, kus tehti mingit torti või, või siis tantsiti või tehti ülistust. Ja see loomulikult enesine kui just ei tõstnud, eks ole? Ma mäletan, me käisime ühes kodugruppis, kus ma olin just autojuhraaketasse saanud ja ma olin uhke ja ma ütlesin, et ma saan nagu nüüd teisi teenida sellega. Ja nad oleks ühe teise inimese auto puruks istunud ja nagu et minna sinna mitmekesi sisse. Minu on ei keegi ja ma tundsin ennast nii halasti. Ma olin nii murtud Ja sinna tegi veel nalja. Nüüd lihtsalt nalja pärast on sõidanud ära. Ma olin täiesti võõras kohas. Ja neil õnnestus kõige eest ära vingerdada. Ja ma olin täiesti ahastuses. Ma paletasin ja nutsin seal. Ja jumal hakkas muutma tegelikult. Ma küll seal organisatsioonis võibolla nende tiimikategi nii hästi läbi ei saanud. Aga noortega, kellega me tegelesime, ja lastega, kes tulid uued, siis ma lihtsalt tegelesin nendega rohkem ja mul tulis väga hästi välja. Ma olin platsipil nende jaoks olema, aitasin kuskil telke püsti panna või mis iganes laagrites. Lapsed kasvasid seal la laagrites koos minuga. Mina kasvasin usuliselt, nad kasvasid pikkuses ja kausus. Ja korraga ühel bpl ma avastasin, et mul on saalides sõpru. Et see, mille pärast ma palusin, see on täile läinud. See pärast, et kõik need lapsed, kellega ma olin tegelenud aastate jooksul, need olid suureks saanud. Ülemine tuba jäi tühjaks, sest kõik jooksid mulle vastu kallistades. Nüüd oli see tasumise tunni. <laughs> Ja see oli hästi armas ja ma mäletan, pärast seda oli mul kaks aastat, mis oli nagu teega jumala paid, kus ma läksin ka kuhugi teise kohta teenima, põhiliselt olin köögis, olin alati olemas, mu köök oli alati rahvast täis, kõik noored tuli minuga rääkima, ma olin palvetanud sellest, et mu autos oleks rahvast, mu auto oli rahvast täis, kõik noored tassid minuga seita või oma kodudesse pärast laiali ja alati tunglesid minu autosse, see oli palvevastus. Aga selle tõttu siis ma ise hakkasin vaatama, et kes on uued, kes meile tulevad. Et nende oleks mugav ja nendel oleks tore, et nad ei nurka istuma. Tõsi, igakord see mulle ei õnnestunud, aga ma üritasin, et ma teatsin, mida see tähendab. Ja ma ei tahnud, et keegi jääks kogu nüüd nurka istuma, sest et ta nõus ja keegi rääkida.
2: Ma võin lohutuseks tuua ka mõned piiblist, et ka ühed kõige võitumad piibli juhid ja tegelased on pidanud lihtsalt ja üksindust või eemale tõugatust tundma, et näiteks Taavet kirjutab Paulus 27, sest mu isa ja ema hülgasid minu, aga issand võtab mu üles ja lisaks see kirjutab ka palju sellest, kuidas oli palju neid, kes seda igate pidi rõhusid ja pilkasid ja, ja samamoodi ka Paulusti võetud kogudusse vastu. Aga piiblist me näeme seda joont, et tuleb andeks anda ja eluga edasi minna ja, ja Jumal on see, kes on neid kahte meest väga õnnistanud ja üles tõstnud ja ja küll Jumal tõstab igat ühte, kes tema poole hüüab. Samas eemale tõugatus ei pruugi olla ainult tulijate seas, võid ma olen ka tähelepanud, et mõnikord ka koguduste tasemel võib seda eksisteerida, et mis asja. Teil on nii väike kogudus, pole kuulnudki teist, et kõik suustel tasemetel võib olla sellist suhtumist. Aga ma kuulsin, et sul on muusikat ka selleks saateks välja valitud, et mis sa esimeseks lasad meil?
1: Ja esimene laul on Timo Liiga laul Su armastus jääb.
3: Kui mere kõrgem veel kui linnude. Laiem silma piirist veelki, sinu armastus on see. Kaugemale. Sirutub see nende niikes, hüljatud, halastavam, pikkameelsem. See sinu armastus ja su armastus jääb. Ja su armastus jää, ja su ustanus. Ja su armastus jää, en peidan selle Ilus, rikkumata, kõrgem sellest maisest siin. Vigadele, vaatamata, võtad käest ja edasi mind viid. Peatud seal, kus teised lähevad. Andestad kui reetnud maa, eksimused kinni kattead. Nõnda mind, sa harmastad ja su armastus jääb kui kao. Ja su armastus jääb Ja su mustavus Ja su armastus jääb En peid on Ja Kegi ei saa min kätte
0: Hei, hei, harmas kuulaja, jätkame saatega. Ja meie saate teema on Palun võtke mind vastu. Ehk siis me räägime uute inimeste ostutmisest ja olemasolete inimestest hoolimisest. Aga kuidas sellega tegeleda? Mis sa arvad, ka?
1: Ja mind väga puudutas see, mis sa jagasid, sellepärast, et kõigepealt see murdis minu sees midagi ja mõtlesin, et kuna ma tean sind, mm -hmm. jo, ja ma tean, kui tore sa oled, yeah siis on nii kahju kuulda seda, milles sa oled pidanud läbi minema ja kuidas väga julmalt on sinuga käitutud ja need lood on lihtsalt nii kahjud. Ja ma usun, et mitte ainult minu südamele, aga jumala südamele kindlasti ka, sest see ei ole nagu tema tahe, et me kuidagi eelistaksime üht teisele, aga sõmas... Kui sa rääkisid, siis ma tegelikult mõtlesin selle peale ka, kuidas see on midagi, mida kurat on üritanud kasutada, et meid laastada, aga samas Jumal on kasutanud, et meid õpetada ja treenida. Ja ma usun, et ma olen ise viimastel aastatel päris palju näinud raskustest läbi ja ma olen näinud, et vau, wow, et see on just kui privileegia. Jumal usaldab mind mingite raskustega ja siis kui ma nendest raskustest läbi tulen, siis ma olen et vau, wow, Jumal, ma olen nii palju tugevam nüüd usus ja ma nii palju usaldan sind rohkem. Ja ma usun, et selle üksildusega on täpselt samamoodi, et midagi, mis mind tohutult murdis, mis pani mind mõtlema, et mis mul viga on ja kõik need küsimused, mis mul tekis enda kohta, jumala kohta, koguduse kohta, siis nüüd aastaid hiljem, kui ma olen olnud umbes kaheksa aastat kristlane, siis ma näen, et ma olen ise kirglik selle vastu, et keegi kogeks seda, mida mina kunagi kogesin. Ja see natuke teeb mind pahaseks käe vahepeal. Kuna ma olen ise väiksemast kogudusest, siis on niimoodi, et eelmine suvi meil tuli kogudusse ühel pühapäeval ma mäletan, kolm uut inimest, nagu täiesti ei kusagilt. Ja ma mäletan, nad istusid seal, kaks inimest olid koos ja üks oli täiesti eraldi, ja ma mäletan, ma vaatasin, et mitte keegi ei lähe rääkima. No tegelikult, mida mina olen täheldanud on see, et inimesed räägivad ikka ühted ja samad inimestega. Ja ma vaatan mitte keegile. Ma tean, et see tunne on väga halb, kui sa oled just tulnud ja sa ei tunne mitte kedagi. Ja ma läksin. Ma läksin tervitama neid ja et küsisin, et kus nad on tulnud ja näitasin üles huvinenda vastu. Ja mul oli natuke vaha meel, ma sest, et aga kuidas kogud või see inimesed, et sa istud tema kõrval või üks tool üle ja sa reaalselt ei lähe küsima või tervitama isegi ja see on nagu nii näris mind poolt. Ma usun, et see põhjus, miks ma läksin, oli sellepärast, et ma olin kogenud seda valu, mida tähendab üksinda pingis istumine. Ma mäletan, kui ma läksin kogudusse, mul ei olnud ja siis ma teesklesin, et ma oma nuppudega telefonis teen midagi väga olulist, aga ma ei teinud, aga mul oli lihtsalt nii piinlik, et mitte keegi minuga ei rääkinud. Ja ma tõitsin eest nii ebavapoolaarsena, et kõik ju räägivad kellegiga, minuga ei tule mitte keegi rääkima. Praegu ma muidugi väga suhtlen inimestega ja üritan olla hästi armastav ja soe, aga siis oli niimoodi, et kuidagi ma ei julgend inimestega rääkida, ma ei nii epakindal ja ma nii kartsin ja nüüd kaheks aastat hiljem ma näen, et vau, wow, kuidas Jumal on tegelikult kasutanud seda trumbina seda, mida kurat on üritanud ära varastada ja üritanud kuidagi mind täiesti mahadamata, Jumal on kasutanud seda, et nüüd mina istun enam paigal, kui ood inimesed on koguduses ja, ja, ja täpselt sinna tead ka, täpselt seda tunned, on ja. ma usun, et kuigi see kindlasti, see tegi haigit nii meile ja ma usun Jumala südamele ka aga ma usun, et ta, ta tõesti ta on nii palju õpetanud meile ja vaata, meil tekib see empaatia ja. teiste inimeste vastu. Ja natuke selline on nagu vaha meil ka, et mis mõttest ei lähe. <laughs> et muidugi alati jõua onju Vahepeal tunned, et oh, ma olen nii väsinud, ja vahepeal, kuigi me oleme mõlemad vist ekstraverdiid, siis vahepeal tunned, et oh, nii mõnus on oma sõpradega ka rääkida. Aga samas näiteks väike näide, ma läksin just sügisel kooli õppima ja kahe inimese vahel oli vestlus ja ma üritasin ka sinna vestlusesse minna ja mitte mingit silmsidet neil ei tekinud minuga, absoluutselt null. Ja ma mõtlesin, et aga kui oleks kasvigi silmside tekinud, siis nad oleks nagu annud märkusilmsidega, et ma olen osa sellest vestlusest. Ja ma jälle võntsin, et oi, ma ei kuulu siia või ma tean, et kõikidesse vestlustesse ei olegi mõtet sisse sajada, aga see ei olnud ka võibolla nii privaatne vestlus ja ma mõtlesin, et ma tahan ka olla osa, mil oli just loenguajal paus Ja ma ise olen ka õppinud seda, et kui ma räägin näiteks sinuga, ja kolmas inimene tuleb juurde, et juba see, et sa silm sideme annad, juba see kõneleb nii palju, et oos oled tere tulnud, sest kui me ainult oma vahel hoiame sidet, siis see annab kohe signaali teisele, et me ei taha teda enda vestusesse. Et tegelikult keha keel ka hästi palju räägib. Et see ei pea olema ainult see, et sa lähe tervitama, kasvegi naeratus. Tere tulemast, mul on hea meel siin näha, et tegelikult nii palju asju, kuidas me saame näidata Ja. Okay.
0: Meil on käes selle järgmise muusikavause aeg. Emka, mis sa meile välja olad valinud?
1: Järgmine laul on haua taasaks või inglise keeles Graves into Gardens Elevation.
0: Jätkame saatega plusspunkti. Ja ennist me rääkisime just sellest, et tegelikult Jumal saab kasutada meie kunangisi läbielamisi teiste inimeste hüvanguks ja nende teenimiseks. Ja ma ise olen ka tähelepanud seda, et need samad inimesed, kellele ma kunagi võibolla vastu läksin ja läksin sõbralikult nendega rääkima, kui nad esimest korda tulid kuhugi. Need inimesed meenutavad seda ka aastaid hiljem ja nad tulevad rõõmsalt rääkima ja meenutavad seda, et Oi, oli sinna ainus inimene, kes minuga rääkima tuli või sina olid esimene, kes minuga rääkima ei tuli. Eelmises saates näiteks oli Anna Neutel, kes seda mulle just rääkis. Ja neid inimesi ka on, kes on mulle seda öelnud. Ja tegelikult selline tagasi teeb hästi rõõmsaks, et Jumal kasutab mind sellise toruna teiste hüvanguks.
1: Ja, mulle kohe meenus sellega see, et kui mina tulin kogudusse ja ei olnud just heas kohas oma elus ja olin nukker ja. Vaimselt ei läinud väga hästi, aga siis kui mu pastor, kes on hästi ära inimene, kui ta naeratas, juba see nii palju andis juurde, et keegi naeratas sulle, et ähm, tahaks öelda. me ei saa alahinnata seda, mida üks naeratus või tervitus võib teha inimesele, kellele on praegu elus väga raske aeg, et võib-olla ta vajab ühte sellist sooja tervitust ja naeratust, et midagi juba muutuks tema sees.
0: Mm -hmm. Ole inimeste vastu sõbralik ja tore ja et nad ennast hästi, selle jaoks ei ole vaja palju teha.
1: Ja, ma arvan, et kui me tunneme, et see on ebamugav meie jaoks, siis me ei pea üle võlli keerama asja. Ma mäletan, mul oli isegi vestlus sel samas esimeses koguduses, kus ma käisin ühe noore naisega. Me rääkisime just, et ta uus inimene koguduses. Ja siis ta ütles ka, et ta, ma ei taha ka niisama tühja juttu teha. Ja ma sellest vestlusest omakorda rääkisin ühe teise inimesega, kes ütles selle peale, kommenteeris, et tegelikult see ei ole tühi jut, kui sa tõesti siiralt hoolid inimesest ja tahad küsida, et kes ta on, kus ta tuleb, mis on tema lugu. Ja ma arvan, et me tõesti, kui me näiteks oleme introverdid meil on raske, siis me ei pea minema ja kohe küsima, et tere, kes sa oled, kus sa oled. Aga lihtsalt see, et tere tulemust, mul on nii hea meel, et sa oled meie koguduses. Juba see. Ja isegi üks nipp, mida mina olen teinud meie koguduses, on see, et kui jõulud ajal tuli üks meeste ja... Mina vallalise noore naisena ei taha väga palju temaga üks ühele vestelda, siis mul oli niimoodi, et õppisin ka oma vigadest. Ma olen seda teinud ja no, see ei ole väga hea, aga ma tegin niimoodi, et ma vestlesin üritasin panna teda tundma, et ta on oodatud siin kogudeses. Ja siis ma kohe haaresin ühe meie koguse teakoni, meeste rahvas. Haaresin ta kohe ja ütlesin: Tere, et tule ka meie vestlusesse. Ma kohe tutvustan, kellega ma siin tutvusin. Ja neil kohe tekis ka mingisugune selline vestlus. Ja ma mõtlesin, et okei, okay, väga hea, mina võin siit vestlusest ära minna. Et muidu sellel inimesel ei tekiks kuidagi vale aru saama, et ta ah, see noor naine, et ta on minust huvitatud ja ta tuli minuga rääkima. Aga et kuidagi ma tegin selle alguse ja siis ma tõin kellegi sisse, kes saab üle võtta. Et ma arvan, et see on ka päris hea nippe.
0: <laughs> ja ma ise olen ka tähelepanud näiteks, et need inimesed, kes vajavad väga tuge ja kes võib-olla ole kristlased on asartunud ja siis kristlases eka kas kuhki laagrisse või kiriku kirikunordekale näiteks, mis ongi mõeldud selle jaoks, et tuua uus inimesi jumala juurde. Et nad lähevad siis rääkima oma mõredest ja siis võib-olla see suur usujuht või organisatsiooni See lihtsalt vangutab peada, et oi, tüüp sul on abi vaja niimoodi ja siis sinna vaike see asi jääb, et ja küll, kui sa ise ei selle aidata või sul pole aega või sa tunne. Et, et see on väga-väga ajavama hukas, aga siis sa kindlasti tunned neid inimesi, kes just selle probleemiga tegelevad, et siis juhatada selle juurde ära jätada jätta.
1: Ja, ma arvan, et kui sa tutvustad juba sellele uuele inimesele oma koguduse liikmeid, ma arvan, et see tekitab ka neis juba mingi vastutustunde, et, okei, okay, ma olen talle tere öelnud, et ma ei saa teda nagu päris üksinda jätta. Ma arvan, et see on ka head, võibolla, kui nad varem ei pane tähele, siis nad juba tervitavad teda.
0: Inimeste ostuvõtmise kohta on Piiblis päris palju ka kirjakohti. Näiteks Pauluse kiri Roomlastele 12. peatükk ütleb, sest, ose kui Meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigile liikmel ei ole sama tegevus. Nad oleme meie palju üks ihu Kristuses, üksikorda üksise liikmed. Aga meil on antud armujärgi erinevad armuinde. 13. salm ütleb, et abistage pühasid nende puuduses, püüd ka olla, olis lahked. Ja 16. salm ütleb, olge oma vahel üksmeelsed, järge mõtelge kõrgelt, vaid laske tõmmata madalate hulka, järge olge indimelles targad. Siin on nii palju selliseid mõtteid. Et need inimesed, kes teie ümber on, et need on igaüks väärtuslik. Et iga inimene tegelikult on ju Jumalale kallis, ta on Jumala näojärgi loodud ja me peakski võibolla seda võtma niimoodi, et isegi kui ta mõnikord meile ei meeldi või, või ta on väga teissugune, siis ometi ta on Jumala teos ja me peame teda austama, sest Jumal armastab teda sellise nagu ta on ja meil ei ole õigust. Mõenda halvasti, kellest kellest Jumal näeb nii palju, et mis temast võib saada, isegi kui ta võib olla sel hetkel on kuskil madala seisus.
1: Meil oli just kooli sess ja siis keegi rääkis, et ta ah, vahel on nii raske kuhud, siis armastada inimesi on ju. ja õppejood ütles ka niimoodi, et vahepeal, meil on ju niimoodi, et meil ei meeldi kõik inimesed ja me ei meeldi ka kõigile inimestele. Ja siis hästi huvitav kommentaar tuli meile sinne chatti, keegi kirjutas, et meil ei pea mitte inimesed meeldima, aga me peame neid armastama. Ja ma arvan, et see on nii õig, et tegelikult Jumal ei jäta ju meile valikut, et, Aa, et armasta neid, keda sul on keelge armastada, aga Jumal kutsub meid kõiki armastama, isegi neid inimesi, kes meile ei meeldi.
2: Isegi seda samaarlast seal läbi pekstuna teepeal või siis meie kontekstis, ma ei tea, venelast või või keda iganes, kuigi venelast on väga toreda tegelikult. Ja...
0: Kalataste kolm näiteks ütleb, et ei ole siin juutega reeklast, ei ole siin orjega vaba, ei ole siin meestega naist, sest kõik olete üks. Kristuses, Jeesuses. Ja näiteks teises aamal jõheksas peadik on lugu Sauli pojapõjast Mephiboosetist, kes oli alust vigane ja ta oli ainus, kes oli Sauli soost alles säänud. Ja võibolla oleks olnud Taavetil selline tunne, et oi, et mina võitasin tema sooga ja ma peaksin tema ka midagi hullu tegema. Aga vastu pidi. Taavet oli armastanud Sauli poega Joonatani oma venda. Ja Joonatani pärast juba Võttis ta nagu oma poega ja ütles, et nüüd sest peale ta sööb minu lauas ja tal on samasugused tõigusel nagu kuningapaegadel.
2: Ka Jeesuse üngrite seos on näide sellest, kuidas vainu pooled said kokku ja hakkasid Jeesust järgima, et Matteus oli siis nii-öelda Roomaimpeeriumi, Rooma võimuesindaja, ta oli maksukogu ja rooma impeeriumi heaks. Ja samas oli Jeesuse üngrite ulgas üks Juudi vabadusvõitle ja ja nagu metsavend ja mõistes siime on see lootes. Mitte siis see Peetrus siime on, vaid üks teine siime on. Ja Jumala armastus ja Eesuse õpetus nagu näha on see, mis suudab ka nii vastandlikud ja ärmuslikud pooled oma vahel kokku tuua. Aga DJ MK, mis on meie järgmine lugu? Järgmine
1: laul on Johan Õngra laul Pohasta.
2: mis kutsub end sinu nimega põleta kõik eba jumalat millega me tahtmata õpeta meid kuulama su häält sest sina räägid
4: uutiga et me käiksime sinu teed. Sinu teed, et me näiksime, et me käiksime sinu teed, Jeesus. Et me näiksime, et me käiksime sinu teed.
0: Saate viimases osas, siis me teeme väikse kokkuvõtta, et mida teha, kui me ise tunneme, et me pole kuskil vastu võetud, pole oodatud. MK, sulle sõna.
1: Aida. Ma arvan, et kui me olemegi sellises olukorras, eriti kristlastest kuskil ringkonnas, kus me tunneme, et me ei ole vastu võetud, siis ma arvan, et see on huvitav persoviatiiv mõõda niimoodi, et aga Jeesus on ka tunnud ennast hüljatuna üksinda. Just siis, kui ta kõige rohkem oma jüngreid vajas kui ta palvetas ketsameni ajas ja kõik ta jüngrid etsita ja ta ei üksinda. Ja ma arvan, et me võime mingis mõttes mõelda, et vau, wow, me saame osa nendest kannatustest, millest Jeesus läbi läks ja me mõistame paremini tema südant, ma arvan. Aga jah, ma usun, et palve kindlasti aitab, nagu sina ütlesid ka, Oliver, et sina palvetasid ja siis muidugi läks aega, aga sa hakkasid nägema seda tulemust. Ja ma arvan, et mida teha sellises olukorras, kui sa oled koguduses, kus on uus inimene tulnud, siis ma arvan, et Üks palve, mida mina kunagi palvetsin, on see, et Jumal, aita mul näha inimesi nii nagu sina neid näed. Ja kui sa tõesti hakkad nägema inimesi nii nagu Jumal neid näeb, siis sa ei saa istada paigale, sa ei saa jääda paigale. Sest su süda lihtsalt ei luba. Sa tahad minna ja tahad, et ta tunneks ennast armastatuna. Ja ma arvan, et see perspektiivi muutus ka võib-olla, et ma ei pea alati rääkima nendade ühtede ja samade inimestega. Et võib-olla mul on oma ring, aga ma saan kutsuda selle uue inimese või need uued inimesed oma ringi. Et nemad tunneksid ka ennast armastatuna, sest et Jeesus näitel me näeme, et tega, ta ei jätnud inimesi üksinda või ta ei pannud neid tundma niimoodi, et nad on vähem väärtuslikud või et nad ei kuulu meie sekka.
0: Ma arvan ka seda, et kui sa näkid need inimesi, kes tulevad ja kes tunduvad alguses nii uudistavad, et mis toimub ja kuhu meid neid kutsuti, need on ka igasuguseid, et me ei pruugi teada nende kohta, mis neile meeldib, kas Meeldib see, et kui ma olen enda kohe peale, ja enne ole suure kalli või siis ta pigemame et ei, ei, see nagu liiga palju, et minu isikliku sooni ei tungiti. Ja tõesti üks väike parva, ka nende inimestega rääkima minna, seda nendega tegeled,es kuluks ära, enne kui ma lähen siis nendega tegelema. Et jumal annaks südamas, kuidas selle inimesega oleks õige kaitada või kuidas tale läheneda siis.
2: Ja ma arvan, et inimestega suheldes on ka tark teadustada, et iga inimene on väga erinev ja väga erineva iseloomuga. Näiteks ma ei ole väga temperamentne nii juurde emotsionaalne inimene ja siis teine kord võib olla, kui ma no, lihtsalt rääginki, mul ei ole kõige emotsionaalsem hääl või niimoodi, siis võibki tunduda, et ma ei ole huvitatud asjast või et mine ära või midagi ta. No sellised olukordid tegelikult väga ei ole olnud, aga inimesed on erinevad ja et tasuga tunnetada, et alati see inimene, kellega sa räägid, ei tahagi, et sa nagu ära läheksid vaid ta lihtsalt on nagu, tagasi hoidlik või arglik. Või introvertne?
0: Jah, mul tuleb selle kohta muidugi rahvuste erimese nalli meelde. Me oleme kõik eestlastel harjunud, et on viisakas, kui me kellegi ära kuuleme. Et kui on vestus, siis on viisakas, kui keegi räägib ja segadale vahele ja siis on meie kord rääkida. Mõnikord meestel on väga raske vahele kui naised omal räägivad, me ei kuidagi ei õnnestu sinna vahele ennast orgata ja See on nagu viis teemad juba, ja kogunenad meil nagu mõttes, midest me tahtsime rääkida, aga see kõik on juba mööda ennalt ja siis enam ei sobi nendest teemadest rääkida. Aga näiteks, kui meil on niimoodi, et, jah, et me räägime ühe kaupa ja kuuleme ära, siis hispanlastel on vastupidi, nad räägivad palju ja korraga ja kättega räägivad sinna juurde ja teevad korraga selgeks üksteisele. Sest nende arvates on see väga viisakas, kui kõik osalevad vestluses korraga. Et kui keegi on vaid, siis tähendab seda, et teda ei huvita see teema. Et ta tukab teise endast teemale. Et ja samamoodi jah, inimestega peab siis arvestama nende erinevusi. Lõunapoolsete maadega on üldse niimoodi, et mida rohkem ja tihkemalt jutu sa räägid, seda viisakamas oled. Et näiteks, kui ma käisin Armeenias, siis ma pidin oskama seal vene keelt. Ma arvasin, et ma oskan oska vene keelt. Aga siis kuna seal on pigem venekeel kui Ingliskeel teine keel, siis ma hakkasin oskama seda Ja kui ma näiteks taksoju ja ei rääkinud viis minutit midagi, näiteks mul ei tunnud mingi venekeelna sõna meelde ja ma otsisin seda Google Translateist Siis ta juba läks närvi selle peale, ta vehkis kättega ja oli solvunud, ütles, et mis sul viga on, sa telefoni, sa ei räägi minuga, et kas ma tegin selle midagi halva Emka sinna, ka kuskil välis käinud ja elanud, et kuidas sul selle kasja
2: on?
1: Ja mul tuli meelda, kui sa rääkisid seda lugu, mul tuli kohe meelda, et ma elasin tõesti Inglismaal, you crew ka, äh, paar kuud. Ja siis inglastel on kombeks tervitada üksnes niimoodi, et nad küsivad Hi, you okay? Või Hi, you are right? Mis siis eesti keelda tõlgendub, et tere, kas sul on kõik hästi? Ja selle peale sa vastad, et yes, I'm good. Või et jaa, kõik on okei, okay, kuidas sinul läheb? Või et on sinul kõik okei? Okay? Tähendab seda, et kõigil on alati kogu aeg kõik hästi. Ja see oli minu jaoks alguses šokk. Ja tegelikult see nagu päris mitu kuud võttis aega, et ma sellest nii-öelda üle saaksin, et ma kogu aeg ei vastaks või ei naerataks. Hästi palju oli siis nagu võlds naeratust ja et kõigil on kõik hästi ja see tegelikult toodult väsitas mind. Aga see õpetas mulle seda, et wow, et kui ma olen kogu aega arvanud, et eestlased on nii kinnised ja nii tõsised, ja seal igal pool mujal välismaal on nii palju sõbralikumad, siis ma nägin tegelikult ära, et Eesti vestlustes on nii palju rohkem sügavust, sest ma mäletan, kui ma küsisin midagi et kuidas läheb näiteks ja ma tõesti tahtsin teada, kuidas inimesel on läinud, siis oli alati vastus hästi. Ja natuke tegi pahaseks, et ma mõtlesin, et oppia, aga ma tahan päriselt teada, kuidas sul läheb, et sa räägiksid rohkem mitte selle ühe sõna. Et selle suhtes, ma arvan, et siirus on hästi oluline, ja kui me tuleme tagasi selle meie tänase teema juurde, siis ma arvan ka, et me ei pea hakkama enda sest välja punnitama mingid vestlusi, mis ei ole üldse loomulikud. Aga tõesti, kui me siiralt huvitume inimestest ja me siiralt küsime neid küsimusi, siis ma arvan, et sa räägi palju rohkem kui see, et me teeme midagi, sest me peame tegema, mm -hmm. et kui see on võlts.
0: Ja mõnikord on ka okei, okay, nagu inimestest puhata ei ole eemal, aga kui sa oled puhanud ja siis ikka midagi ei tule, siis alati on võimalus ju jumalalt paluda neid õiget eemasid ja, ja õiged mõtteid, et mida inimesega rääkida ja seda siirast huvi paluda oma
2: Ja Jumal on lubanud oma püha vaimu läbi meil anda õige sõna õigel ajal ja ka tunnistamise puhul. Aga ma vaatan, et meil on siin aeg lenanud, et MK, kas sa ühe me
1: hea meelega. Kallisisa, ma tänan sind selle aja eest, ja ma tänan sind iga kuuleja eest, kes kuuleb seda saadet. Jumal, ma palun, et, et sina ise oma pühavaimu kaudu kõnetaksid neid Jumal, sest meie ei suuda nende südametesse kõnetada. Aga ma palun Jumal, et kui on mingid haavad inimestest, kes on samamoodi läbi läinud valusatest kogemustest, ka siis koguduses või väljaspool kogudust, Jumal, ma palun, et sina tervendaksid need haavad. Ja ma polun Jumal, et sa annaksid meile tarkust, kuidas olla Jeesus nii nagu sina oled, kuidas võtta vastu inimesi nii Jeesus nagu sina võtsid siin maa peal. Ja ma polun, et sa annaksid meile seda armastust ja ava meie silmad Jumal, et me ei märkakse nüüd inimesi, keda meil on kerge armastada, inimesi, kellega me oleme harjunud koos käima Jumal, vaid aita meil märgata neid, keda võibolla on raskem märgata. Ja muuda meie seda, meid Jeesus, et need peegeldaksid sind. Amen.
2: Amen. Amen. Ja
0: meil on jäänud ainult üks viimane lugu DJM-lt.
1: Ja viimane laul on, kelleks kutsud mind?